0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Příjemný poslech vám přeje Markéta Čekanová. Tentokrát je mým hostem muž, o němž si troufnu tvrdit, že je svým způsobem pokračovatelem Jože Plečníka. Architekt Jiří Boudník, který navrhl kompletně interiéry rezidence prezidenta Petra Pavla. Ahoj.
1: Ahoj. Asi to budu muset upřesnit. Kompletně ne. Samozřejmě byl to tým, který se na tom podílel a je to v Odstatě, je to služba, tak to beru. A nemůžu se rovnat s Jože Plečníkem. A sranda teda je, že když byl Petr Pavel zvolen, tak jsem jen tak jako z legrace kamarádovi napsal, že budu hradním architektem. Bez jakýkoli návaznosti, o který bych měl vidět. A tak si říkám, no jo, tak to se splnilo, no. Očkrtnu to, jdeme dál.
0: Dobře, ale dá se s tím způsobem mluvit o tom, že jsi jakoby na té lince, která nese dál tu pochodení je Plečníka, protože ona navrhoval interiéry bytu Tomáše Garika Masaryka.
1: Takhle, ano, určitě nějaká uh, linie společná tam je. Nicméně vybavení Vily Lumbe byla věc uh, spíše charakteru ekonomického, uh, zároveň toho, co uh, si paní Eva, první dáma, Přála, takže tam bylo spousta kompromisů. A nevybavil, bych, nevybavil jsem to tak například, jak bych si myslel, že by to mělo být vybaveno, co by se ta vila zasluhovala. Takže jo. k čemu všemu se tam paní prezidentová vyjadrovala? A, jo, samozřejmě ke všemu. Tam <laughs> od, od komody pro mycinku, pro kočičku, až po samozřejmě barvu koberců a typ nábytku. Ne, bylo to, já to beru jako službu, jestli Jože Plečnik to bral jako službu, no určitě taky, nicméně on si myslím, že měl daleko větší prostor se vyjádřit nebo, nebo něco jeho tam, tam vytvořit, než ty limity, které byly nastavené od začátku v tomto případě. Tam šlo opravdu jenom co nejrychleji zařídit zprostředkovat, aby první pár se mohl nastojovat do té vily.
0: Byl to tady velký a tvrdý
1: oříšek? Byl to velký oříšek, ano. Nebylo to všechno procházka ružovým sadem. Samozřejmě každá tato zakázka nebo, nebo zadání je o součinnosti toho architekta nebo jestli má pod sebou nějaký intervjuový designery. A z toho klienta a musí se najít nějaká společná řeč. Takže uh, nějaký čas se trávil nad tím, abychom tu společnou řeč našli. Ale důležitý je vždycky mít uh, v hledáčku nebo v, prostě v těch, jak se říká, v tom, uh, když puškou, jak se mu říká, hledáček, ano, ano hledáček. na mužce. Na mužce mít uh, ten. Hlavní cíl, což je spokojený zákazník a samozřejmě zvládnutá zakázka.
0: Když pracuje architekt s klientem a opravdu chtějí pracovat, tak musí občas ustoupit jeden, občas druhý, občas klient musí přistoupit na to, co říká architekt, občas architekt musí couvnout ze svých nápadů a ustoupit tomu klientovi. Jak moc jste vy dva, tedy ty a prezidentský pár, ustupovali?
1: Tak já jsem s panem prezidentem jsem nejednal, v podstatě všechno komunikovala paní Eva, první dáma. A je to tanec. Je to tanec dva kroky dopředu, jeden do zádu. Jo, když tančí, když valčík, někdo vede, někdo je veden. Takže je to společné dílo vždycky. Není to, to jenom výtvor toho architekta, ale ten klient se na tom hodně silně podepisuje.
0: Můžeme trošku víc prozradit, jak bude ten interiér vypadat, co ty si tam konkrétně navrhoval, jakou podobu si prezidentské rezidenci dal?
1: Tak my se asi nikdy nedozvíme uh, úplně přesně, jak to tam nakonec bude vypadat, to asi podlehá nějakým uh, prostě uh, tím, že je to vlastně rezidence prezidenta, tak uh, tam by si měl zachovat určitý soukromí, nicméně um, Byly tam věci, které se absolutně musely udělat. Předtím tam bydlela první dáma Ivana Zemanová. Pan prezident Zeman tam s ní, myslím, byl nějakou dobu, ale potom, jak byl fyzicky omezen, tak, tak asi bydlel ke konci někde jinde. A ten nábytek, který tam byl, byl hodně depresivní otmavý, černý, navíc ani nepasoval do těch prostor. Ta vila Lumbe je novoklasicistní budova z roku řekněme, 1850 a tam není jediný jakoby, roh, který je pravý úhel. Strop v tom hlavním sále, v tom obývacím pokoji je valená klenba, která vlastně ještě po obou stranách má niky a ty samotné niky mají také klenby, takže je to oříšek, aby to člověk vybavil tak, aby to tam zapadlo. V takových prostorech je nejlepší osvítit to nepřímým světlem. Takže součástí toho designu byl vlastně ve spolupráci s firmou Aulix plán osvětlení, který by bylo zabudovaný částečně i do toho nábytku, a aby bylo co nejméně vidět. Já to aspoň tak mám rád, když vlastně nasvítíš prostor, ale vlastně nevíš, co ho nasvěcuje. A pokud je tam klenba, tak ta klenba nádherně jak si omývá ten prostor tím, že to světlo se po ní jako a je to ideální řešení. Jo, tam by neměly být žádný vysací lampy nebo, nebo něco podobného.
0: Musel si tam se podřizovat nějakým památkářským předpisům, nebo tohle to tam nehrálo roli?
1: A hrálo, jelikož ta vila je součástí památkové zóny Pražský hrad. A takže to je komplexní sada budov, prostor venkovních i vlastně i ty interiéry samozřejmě byly komunikovány s památkáři. Já jsem tam například chtěl vybourat zeď, ač nenosnou, ale chtěl jsem propojit kuchyňský prostor s tím obývákem, tak, jak je to ve zvyku v dnešní době, že vlastně člověk může přikrájet rejčata a zároveň se bavit s návštěvníkem, s dcerou, s kýmkoliv. Takže jsem měl v plánu tam probourat jeden otvor, s památkáři jsem to vykomunikoval, nakonec došlo k tomu ke změně, že vlastně ta kuchyně bude oddělená a vznikl tam vlastně takový sedící prostor, takže nebylo nutné propojovat to a bourat nic.
0: Takže žádné stavební zásahy nebyly, šlo jenom čistě o to, jak se vymaluje, jaké se dají koberce a jaký tam bude nábytek?
1: Víceméně. Malinký stavební zásah tam bylo začištění jednoho rohu, jedné stěny, který tam byl nesmyslně vykousnout, ale zbytek byly vlastně už jenom interiérové záležitosti.
0: Jak se vůbec dostal k téhle zakázce? Kromě toho, že si po prezidenta Pavla napsal tedy, že budeš hradním architektem.
1: No já jsem dokonce konce. Potkal Josefa Pleskota, protože pan prezident ho zmínil, že bude jeho hradním architektem a potkal jsem mu asi týden potom, po zvolení na malé straně, tak jsem mu braho přál, já jsem řekl, jo, pane Pleskote, gratuluju k vaší funkci hradního architekta, a já jsem teda skromně aspoň podhradní architekt, Protože teďka v současné době dělám interiéry Tomáše Sedláčka, ekonoma, a on bydlí v hned u Karlova mostu. Takže já jsem se tituloval jako podhradní architekt a já jsem moc jako radil, tak jsme se tomu zasmáli, ale netušil jsem, že jo, krátce na to budu osloven vybavit Vilu Lumbe prezidentskou rezidenci. No, je to, jak jsem se k tomu dostal? Je to. Asi svou pílí pracovitostí a svým vzděláním, zkušeností a trochu štěstí být ve správný čas na správném místě.
0: Víš na základě čeho tě někdo oslovil, že znal nějakou tvoji realizaci, líbilo se mu to a proto si tě vybral, nebo vybral si tě osobně Petr Pavel nebo někdo z jeho týmu?
1: To, co jsem řekl k tomu, tak víc k tomu říct nemůžu.
0: Dobře, necháme to zahalené tajemstvím. Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Tentokrát s architektem Jiřím Boudníkem, který dal novou podobu prezidentské rezidenci ve Vile Lumbe. Protože asi posluchači podcastu Plzeňského kraje nikdy tenhle objekt nenavštívili, pojďme teď Vilu Lumbe trošku blíže představit, co to je za vilu.
1: Bylo to sídlo, takhle, on tam asi ani nikdy nebydlel, a byl to... A... Chirurg, který asi nikdy ani neoperoval, ale byl to německý doktor Karl Lumbe, který žil v polovině 19. století. V té době bylo v módě stavět rezidence, které měly novoklasicistní styl. To znamená, že je tam odkaz silný na klasickou dobu Říma, Řecka. Znamená to, že tam jsou sloupy, jsou tam nad okení tympanony, takové ty trouhelníky. Ta budova vlastně má jak, jak, jakési dvě a centrální osy, které jsou k sobě kolmé, je posazená ve svahu, to znamená, že v té spodní části tam byly i maštale prý původně. A Ještě za pana Klauze se tam mělo zřídit v nějaké fitness centrum a relax a sauna. Tomu, to nevím, jestli k tomu došlo později, ale to se tam nakonec se nerealizovalo. A ta budova je prostorná, a já si myslím, že pro manželský pár je absolutně dostačující na, na to, aby zvládali funkci, kterou mají od nás jakoby, do nich vloženou.
0: Kdybychom se podívali do portfolia tvých realizací, je interiér pro Vilu Lumbet tím nejvýznamnějším, co si kdy dělal?
1: Neřekl bych to. Já to, samozřejmě já si toho vážím, ale neberu to tak, že protože to je prezidentská rezidence, že by to mělo nějakou větší váhu než interiér pro Marušku Novákovou. Já se ke každému projektu přistupuju se stejným se stejnou zodpovědností, tak abych tomu dal 150 a vidím to víceméně na stejné úrovni. Ta, ty možnosti vytvoření prostoru, který by se panu prezentoval líbil, tak samozřejmě to bylo velice motivující, ale já to vidím v podstatě všechno stejně.
0: Tím, že si tam asi měl docela striktně stanovený rozpočet, byly tam nějaké limity, jak jsem pochopila z toho, co jsi říkal, tak se to asi blíží realizaci pro jakéhokoliv jiného klienta, který má taky nějak omezený rozpočet.
1: Přesně tak. Tam z... Takhle, budget nebyl ani znám, ale vím, že budget musel být co nejnižší. Takže to bylo spíše o tom nalézt ten balans, aby to ne, nevypadalo příliš levně, jo, samozřejmě mohli se to celé vybavit za, tak jako po Ivana Zemanová za Ikei nebo XXLutz, ale to by byla škoda. Samozřejmě, protože ten prostor, a je to krásná vila a myslím, že i si tam budou zvát hosty, které kteří by ocenili to, že nesedí v křesle jo, od IKEA, ale že je to něco má významnějšího. Původní plán, a ten se teda nerealizoval, bylo, že ve spolupráci s českými designery, umělci, by se vybavila těmi jejich nejlepšími kousky a rotovalo by se to. Ale to... Tahle myšlenka se z nějakého důvodu neujela, ale myslím si, že to by si zasloužilo úplně nejdýp. Představ si, že Maxim Velčovský tam má vázu a ta váza po roce se mu vrátí. On řekne, jo, tato váza reprezentovala mne a naší republiku ve vile pana prezidenta. Jo, nebo, nebo něco, co by bylo na stěně, nebo jo, nějaký designový kousek nábytkářský. Takže to si myslím, že by bylo úplně ideální, nicméně takhle se k tomu, ta realizace tomu neodpovídá.
0: Abychom si teď představili i tebe, ty se narodil v Plzni, když ti bylo 17, tak maminka s tebou a tvojí sestrou emigrovala z tehdejšího Československa, architekturu si vystudoval v Americe, jak uvádíš na svém webu na nejlepší škole na světě, na Cooper Union. Jaké jsi měl tehdy sny a plány? Co si chtěl v životě dokázat?
1: Když jsem přišel do Ameriky, nebo...
0: Když jsi začal studovat, nebo když jsi studoval, vystudoval, prostě ohledni se do toho mládí.
1: Tak já jsem, tím, že jsem studoval v New Yorku na Manhattanu, tak jsem samozřejmě chtěl, a věnoval jsem se teda nejdřív umění, a potom architektuře, tak jsem chtěl stavit markotrapy. A to se mi podařilo, po té, co jsem vystudoval v roce 2020. 97, tak jsem několik let a, ty mrakodrapy pomáhal stavět a byl jsem součástí firmy, která, a, která je realizovala, dizajnovala, realizovala. Tak to se mi splnilo a já jsem asi vždycky chtěl tvořit. Jo, je to, to takové nutkání, který mám od malička a chtěl jsem dělat něco, co je, co vychází ze mě, a je to nakonec hmatatelný. Už je to jedno, jestli je to židle, nebo, nebo dům, jo, nebo, nebo klepátko na dveře. Teďka se nedávno designoval klepátko na dveře. A myslím si, že to všechno je na stejné úrovni. Jo, tady je jenom otázka a velikosti, scale, která se dá jo, nafouknout nebo, nebo zmenšit. Ale ta touha něco tvořit, a nejdřív na to přijít, pak to nějak zkreslit, pak zjistit, způsob, jak to realizovat, vytvořit a pak to vidět, to je, co mě vždycky hnalo dopředu.
0: Co nejlepšího si v životě vytvořil? Uh, syna. To jsem přesně čekala. Je... Takže syna dáme bokem a vrátíme se k té umělecké a
1: architektonické tvorbě. Uh, je, Ježiš, to bych musel popřemýšlet. Uh, je to taková škála věcí, které mají, jak říkám, různé velikosti. Asi mi bavilo hodně rekonstruovat tvrz, kterou jsem koupil před mnoha lety a spíše z takového altruistického důvodu jsem ji chtěl zachránit a nějak dát jí nový život. Takže to je proces, který je na mnoho let, ale který už jsem započal v renezanční křídlo té tvrze je víceméně už zajištěné na dalších 500 let, tam se nic už nespadne a to mi baví hodně. Mě baví, když to má nějakou historickou hodnotu. A příklad v Lumbo Lumbovile, tam mě hrozně bavilo vlastně překreslit ty interiéry, ty pohledy, plány, pudorysy a pochopit, jak ta vila fungovala, jak sloužila tehdy, a vytvořit proto něco, co by fungovalo i pro její současné využití.
0: Znamená to, že když děláš nějakou takovouhle rekonstrukci nebo prostě pracuješ s interiérem či budovou, která má nějakou historii, tak se snažíš pochopit, jak přemýšlel architekt, který ji navrhoval.
1: E, ano, určitě není to takhle, jak jsi to doslova řekla, abych o tom takhle přemýšlel, a ten ale ten respekt k tomu staviteli. A může to být klidně i zedník nebo tesař. Jo, je tam a, velikej. A teďka dělám jeden dům ve svaté Kateřině u Rozvadová, který stavili německý tesaři jo, někdy v 19. století a úplně žasnou na ty spoje, a jak je to krásně realizovaný, propracovaný. A mám k tomu veliký respekt. Ale neřekl bych, že je to jenom k tomu architektovi, ale opravdu k těm rukám, které to vytvořili.
0: Takže tě fascinuje dobře odvedená práce a je úplně jedno, jestli to byl člověk, který opravdu takhle měl v ruce dláto, pilu, sekeru, zednickou lžíci, anebo měl tu tušku, pero a kreslil na papír.
1: Přesně tak. Podle mě je to všechno součástí jednoho celku. To znamená, že architekt nemůže být jenom dobrý architekt a něco nakreslit, ale musí tam být ti řemeslníci, kteří to dokážou postavit podle toho a realizovat. A často nejlepší projekty nebo, nebo nejlepší domy nejsou ani designovaný architektem. Jo, v podstatě jsou, zvláště v historii naší zemi, je vytvořili řemesleníci, kteří byli věci šikovní.
0: Jsou pořád v Čechách šikovní řemesleníci?
1: jsou, ale jejich jak šafránů. To je hodně nebo málo? Málo, že jo? Málo. No, tak je jak šafránů <laughs> a já si jich velice vážím a jejich jména nikomu neprozrazuju.
0: Když se vrátím k tomu, jak jsem popisovala tvůj život, ty už se z Ameriky vrátil, natrvalo do Čech, ale pořád ještě v Americe nějakým způsobem působíš, takže si tak nějak rozkročen přes ten oceán. Jaké benefity tenhle život a skutečný kontakt jak s Evropou, tak s Amerikou podle tebe má. Co ti to přináší?
1: Vzájemně se to, vzájemně se to podporuje a, a naplňuje. Já třeba po nějaké době potřebuji být v Americe, v tom prostředí, který je jiný, úplně jiný než tady v Čechách. A zároveň ta zkušenost z Čech mě dává taky něco do toho, co tvořím. Teďka dělám dům v městě Hudson na severu od New Yorku a samozřejmě i to, co jsem za ty léta tady se naučil, tak to přijde vhod. Ty chceš asi něco konkrétního.
0: No V Americe určitě nebudeš rekonstruovat středověkou tvrst, mě tak napadá.
1: To ne, ale ten dům je taky z 19. století, takže ta rešerše, která vlastně musí vzniknout na začátku té práce, tak ta je velice podobná jak v Americe, tak tady. Jo, seznámit se vlastně z historií toho objektu a, a jak vznikl Aha, ale Amerika samozřejmě je daleko mladší země než, než tady v Česku, takže tady můžu opravovat tvrst, která je 600 let stará, stará a tam sáhneš na něco, na prkno, který má třeba 50 let a všichni už jsou, oh, to je 50 let starý. <laughs> to je to vtipný.
0: Přichází ti to komické. No Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Jeho hostem je architekt Jiří Boudník. Pojďme se teď chvíli bavit o architektuře kolem nás. Když se zhruba před 20 lety začal do Česka vracet a natáčel si tu film, jeli jsme spolu na jednu lokaci a já si vzpomínám, jak se s cestou pozastavoval nad tváří vesnic a měst, kterými jsme projížděli. Kdyby se tě dnes někdo v Americe zeptal, jaké je Česko po architektonické stránce, co bys mu řekl?
1: Je to lepší než v 90. letech, už nevidíš v těch vesnicích to podnikatelské baroko a začínáme se srovnávat se západní Evropou. Jo, to, co dnešní mladí architekti co vytvářejí, je v mnoha případech úplně srovnatelný a nevěděla by si, jestli to vzniká v Belgii, v Holandsku anebo nebo na Moravě. Um, Samozřejmě škoda je, že v některých obcích pořád vidíš signálově zelenou fasádu nebo růžovou nebo modrou. Jo? Něco, co tam v podstatě vůbec nepatří. Fasáda by měla být takovou barvu, která po ty staletí měla, což je nějaká odvozenina od barvy písku plaveného, ať už je to okrová nebo, nebo béžová. Ono i, tam je důvod, proč to tak je. Když svítí slunce, tak to jsou barvy, které v podstatě nejlépe asi odolávají a, a nějaké degradaci, jo, protože sebe modřejší modř tě nakonec zbledne. Na, takže je to lepší, než to bylo v 90. letech, ale je tady ještě prostor ke zlepšení.
0: Když se podíváme na urbanismus měst... No, škoda, že tady není kamera, to bych přálo posluchačům, aby viděli, jak se teď zatvářil, tak zkus ten výraz obličeje přenést doslov.
1: No já třeba nerozumím. V Plzni hned vedle nádraží byl takový nádherný pozemek rohový, který oni vlastně sloučil několik pozemků. Je to, jak bylo kino Eden, to je jakoby ta zadní strana a pak je to by směrem k nádraží. Teďka tam v čerstvě vznikla nová budova. No to je hnus hnus. Jako. A i mě překvapuje, že v Plzni nedokázal někdo na úřadě ohlídat, jak to bude vypadat. Je, to je něco, co každý, kdo půjde vlakem, uvidí, když bude přijíždět na hlavní nádraží směrem od Německa. A je to opravdu na Podle... je to, je to Je to jako missed opportunity. Pro, promeškaná příležitost. Ale veliká promeškaná příležitost. Na druhé straně vzniklo naproti pivovaru, teďka takový koncový pozemek, jo, mají tam i nějakou zeleň v rámci té fasády a to je velice povedený projekt. I hned vedle toho, ta budova, která má ten ostrý roh, vlastně skleněný, navazuje na Vienna House, ten, ten hotel, tak to si myslím, že je taky velice povedený. Takže ano, vzniká i v Plzni výborná architektura, ale stává se, jako příklad tady toho rohovýho domu, který bych nechal nejračně hned zbourat, a kdybych byl nějaký autoritářský monarcha, tak, tak bohužel i to vzniká. No?
0: Kdo by tady měl rozhodovat o podobě měst? Mělo by každé město mít jednoho člověka, hlavního architekta, hlavního urbanistu, anebo nějakou komisi, která by říkala: tohle je kvalitní, tohle je nekvalitní, protože mnohdy pak jsou tady proti tomu hlasy veřejnosti, které jsou postavené na docela prostém: líbí, nelíbí.
1: Mm -hmm. No tak samozřejmě to líbí, nelíbí, nelíbí veřejnosti, by neměla být ta mince. Já si myslím, že postava hlavního architekt, architekta nebo nějaké komise je velice důležitá a myslím, že tak to i fungovalo za první republiky. Já nevím, jestli to byl chvojka nebo... Jo, Minimálně on dokázal koncipovat to Denisovo nábřeží a vytvořit nějakou sadu budov, které k sobě pasovaly a neurážely a byly pěkné. A bohužel se jenom část toho realizovala. Takže podle mě, zvláště s ohledem na to, co se bude dít v centru města po. A kde byl pád kultury, teda dům Hruzy, tak, tak tam je velice důležitý, aby to vzal někdo a, a jako celý koncept. Ale to se děje. Já vím, že ta firma, zní to jako Amadeus, tak společně s městem spolupracuje na nějakém konceptu urbanistickém, a který bude, jo, tam bude občanská vybovenost, budou tam obchody, byty a to se děje a to je dobře. Tak by to mělo být.
0: My jsme se na začátku tady několikrát dotkli jména Jože Plečníka. Naše povídání se chýlí ke konci, takže pojďme teď trošku filozofovat. Kdyby se mohl setkat s jakýmkoliv architektem, s jakýmkoliv velkým jménem ze světa architektury, žijícím, nežijícím, českým, světovým, s kým by to bylo?
1: Asi Corbusier. Corbusier mě baví, protože on byl nejen architekt, ale byl i umělec. Jo, on dělal morály, maloval a vlastně věnoval polovinu času umění, maloval obrazy a druhou architektuře. A takhle to mám nastavený i já. O čem bys se s ním chtěl popovídat? A, o Pikasovi, o a Adolfu Losovi, se, se kterým se taky potkal. I Adolf by byl zajímavý. <laughs> to byl taky zajímavý člověk. Ale asi nejvíc ten korbus je. Bavili bychom se o surrealismu, o moderním umění, to byly 20. a 30. leta. To by mě velice bavilo.
0: Máš pocit, že zrovna on tě nějak ve tvé práci, ve tvé architektonické nebo umělecké tvorbě ovlivnil?
1: To bych si hrozně přál. To bych si hrozně přál, ale zatím, zatím si myslím, že doufáme k tomu zpěvu, ale ještě ne.
0: Vytvořil jsi návrhy úprav prezidentské vily Lumbe, včetně kompletních interiérů. Co by mělo přijít dál? Jaké máš architektonické mety, cíle, sny?
1: No, dobře, tak tady to si očkatnu, hradní architekt. Chtěl bych, chtěl bych mít spokojený klienty a hlavně chtěl bych, aby mi každý projekt bavil. Já asi ani nechci dělat, anebo nedělám projekty, které mě nebaví. Takže pojedu v podstatě v tom, co dělám dál.
0: Jaký projekt
1: by tě nebavil a odmítl bys ho? Kdybych viděl, že je tam diametrální vlastně roz, jo, absolutní nepochopení mezi klientovo přáním nebo představami a mými. Jo, já řeknu, mně se líbí šedá a klient bude opakovat, že se mu líbí zelená. Takže tam, tam se nepotkáme. šedozelenou nenamícháme. Nebo namícháme, ale asi, asi bych to nechtěl si pod to prepsat.
0: Stává se často, že odmítneš
1: zakázku? E, jo, to se stává určitě. Ano. Bohužel v dnešní době e, je zahlcený prostor internetovej poptávkami po zateplením domu po babičce. Takže to, co samozřejmě, na to bych nikdy asi neodpověděl. No.
0: Já si myslím, že jsme zakončili naše povídání pro podcast Plzeňského kraje tím, co se nikdy nestane. Já ti přeju, aby se kolem tebe objevovaly pouze zakázky, nabídky, práce, příležitosti, které tě budou bavit, které nebudeš muset odmítat a které budou rozšiřovat tvé portfolio, budeš na ně hrdý. Hostem podcastu Plzeňského kraje byl architekt Jiří Boudník. Já ti moc děkuji, že si přijal mé pozvání.
1: Já ti děkuji za přání a přeju všem krásný den.
0: Vážení posluchači, pokud máte ve svém okolí někoho, kdo by taky mohl být hostem podcastu Plzeňského kraje, dejte nám o něm vědět. Stačí napsat e-mail na adresu podcastyzavináčplzeňský-kraj.cz Těšit se na ně bude Markéta Čekanová. Díky za to, že jste poslouchali tento podcast. Připomínáme, že všechny podcasty Plzeňského kraje najdete také na stránkách Plzeňského kraje wwwplzeňský -kraj na krajském Facebooku, YouTube nebo v Spotify, Apple Podcastech a podcastech Google. Aby vám neutekly další díly, nezapomeňte nás sledovat nebo si přihlásit odběr,
1: ať už nás sledujete nebo posloucháte kdekoliv. Těšíme se v příštím dílu Naslyšenou.